سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هایی که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگر باشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید در دومین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر ما به شهر قزوین سفر میکنیم تا به صحبتهای مهدی مرد همجنسگر را گوش بدیم مهدی برای ما از زیر و بمهای زندگی در شهر قزوین میگه و بعد از اون ما رو به کشور ترکیه میبره تا باقی زندگیش رو به عنوان یک پناهچو برای ما روایت کنه مهدی عزیز سلام ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و مهمون برنامه دو قدم اونورتر شدی لطفا خودت رو برای ما معرفی کن سلام خدمت شما و تمام شنوندگان این برنامه ممنون از این که به من این فرصت دادید که بیام صحبت ما با برنامه شما بکنم من مهدی هستم از ترکیه هستم و اینجا پناهنده هستم خیلی خوش اومدی به برنامه ما مهدی جان مهدی عزیز دلم میخواد بدونم چه زمانی و چطور متوجه شدی که عضوی از جامعه رنگی کمونی هستیم خب همونطوری که شما میدونید و تقریبا این یک چیزی که تمام ما هم حسا یه چیز مشابهی ما از بچگی متوجه این حس میشیم ولی خب برای درکش یک مقداری زمان دازم بود تقریبا میشه گفت از نوجوانی من این احساس هم داخل خودم فهمیدم که من یک همجنسگرا هستم مهدی وقتی که متوجه گرایش جنسیت شدی واکنش چی بود؟ خب اول چون ما داخلی جامعه بسته زندگی میکنیم و خب راجب اینجور چیز ما اطلاعاتی نداشتیم حس من اول حس گناهی بود که خب من چرا مثل بقیه نیستم چرا متفاوت هستم و همیشه خودم رو سرزنش میکردم که آیا من به جهنم میرم یا نه تقریبا اولش یک حس خیلی بدی با خودم داشتم ولی بعدش که با این موضوع آشنا شدم و فهمیدم افراد دیگه مثل من هستن حس خیلی خوبی داشتم که تونستم خودم درک کنم و بشناسم درسته کاملا چون وقتی که با بچه های رنگین کمونی صحبت میکنیم خیلی از اونها چالش ها و سردرگامی هایی دارن که موقع شناخت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خودشون با اون مواجه بودن مخصوصا برای کسانی که خودشون و یا خانوادهشون مذهبی بودن تجربه تو به چه شکل بود آیا مذهب چالشی بر سر راه شناخت خودت بود؟ بله حالا نمیشه گفت خانواده من خانواده مذهبی بودن ببخشید یا خیلی مثلا اینکه متقین و نمازخون بودن مادر من نماز میخوند ولی خب بقیه از خانواده خیر ولی خب خانواده من یک خانواده بسته بود همین که لحاظ قومیتی ما 
تقریبا این مسئله پذیرفته نیست و اصلا نمیشه تقریبا این موضوع بخوایم ما به خانواده هامون بگیم یا اونا بخوایم ما رو درک کنن اینکه خب بخوام مثلا بگم اونا فهمیدن یا نه خب قطعا من فرزند اونا هستم و متوجه یک سری این تفاوت هایی که بین من و بقیه هست شدن ولی خب نمیشد این موضوع من بگم و اعلان کنم چون این خیلی خطرناک بود و اینکه برادر من و پدر من اصلا با من نمی ساختند و حتی سر صحبت کردن یا لحن حرف زدن من یا رفتارای من میگفتن تو خیلی ظرافت داری و چرا مثل بقیه نیستی و کلی منو تمسخر میکردن یا میزن خوسترم ولی خب اصلا نمیشد من این قضیه رو بهشون بگم به تفاوت ها اشاره کردی مهدی عزیز و اینکه به خاطر این تفاوت ها از طرف خانوادت مرد و خشونت قرار گرفتی ازت میخوام بیشتر برای ما از این تفاوت ها بگیم خب لحن حرف زدن من که به قول بقیه نازک و خیلی دخترون است اما من اینطور احساس نمی کنم و اینکه به من میگن طرف راه رفتنت یا غذا خوردنت یا معاشرت کردنت خب من بیشتر سعی می کردم توی جمعایی باشم که مثلا خانوما اونجا شرکت میکنن چون باهاشون راحت تر بودم یا چطور بهتون بگم بازی هایی میکردم که تقریبا میشه گفت دختران پسند بود از به قول بقیه و این دو رفتارها که به قول خودشون مردونه نبود و, و خوشونت و داخل خودش نداشت و ضرافت داشته قطعا تجربه هایی که طی سالها زندگی با خانوادت داشتی تجربه های تلخی بوده مهدی جان اما دلم میخواد بدونم طی تمام اون سالها تلاش کردی تا اونها رو متقاعد کنی که تو رو همون طور که هستی بپذیرند؟ خیر من فقط هر بار که این موضوع پیش می اومد و منو حالا مورد شکنجه واقع میدادن از طرف برادر و پدرم یا اینکه خب مورد مشاجره و اینجوری بحثا پیش می اومد هر بار با خشونت پایان میپذیرم یعنی من صدمه میدیدم و این قضیه تموم شد و دوباره سر یک رفتار دیگه یعنی اینکه اونها میخواستم منو بپذیرن این اصلا امکان پذیر نبود و اینکه من کاملا ترس داشتم که بخوام خودم رو بهشون بگم که من چنان شخصی هستم و همچین حسی دارم که مطفعنن دونم در خطر متاسفم برای تجربه تلخی که داشتی مهدی عزیز متاسفانه به دلیل نبود قانون حمایتی در ایران وقتی چنین حوادثی برای جامعه رنگین کمونی رخ میده اونها حتی نمیتونن مشابه با دیگر افراد جامعه صداشون رو به گوش نهادهایی چون نیروی انتظامی یا دادگستری برسونند. و اگر هم ریس کنند و به این نهادها مراجعه کنند احتمال اینکه به شکایت اونها توجهی نشه یا حتی خودشون مورد اتهام قرار بگیرن وجود داره درست حق با شما تقریبا همچین مورد مشابهی هم برای من انجام شده که یک بار وقتی این خشونت از طرف من و برادرم بالا گرفت مادر من تماس گرفت با کلانتری و برادر من رو فقط برای نیم ساعت بردن کلانتری ولی خب اونجا دوباره یک تعهدی ازش گرفتم و آزاد کردم و چون من نمیتونستم بیان کنم که گرایش جنسیم اینه چون میدونستم قانون از من حمایت نمیکنه و حتی ممکنه خود من دستگیر بشم من اینو پنهون کردم و همچین قضیه که شما میگید برام اتفاق افتاد مهدی جان کمی از محیط خونه و خانواده فاصله بگیریم و وارد محیط جامعه بشیم دلم میخواد برای ما از تجربه زندگی به عنوان یک هم جنسگرا در شهر قزوین بگیم 
شهر قزوین که یه شهر خیلی کوچیکه و اینکه دارای اقوام خیلی زیادیه مخصوصا اقوام ترک که خود من هم ترک هستم میشه گفت شهر خیلی بسته و کوچیکیه که اینجور رفتارهایی که به قول خودشون ناهنجاره و ما رو نمیپذیرن داخل خودشون دیده نمیشه و یا اگرم هست مخفیه خود من به خاطر حالا قومیتی که دارم ما حتی مثلا خانمه هایی که هستن داخل اقوام ما از طرف همسارشون خیلی مورد فضل بسته قرار میگن مجالس ما مجالس بستهیه و اینکه که کلن شهرهای خیلی بزرگتر نیست که بخوایم خیلی خور آزاد باشیم و شهر بستهیه یعنی حتی کوچکترین رفتار اونجا قطعا با یک سری واکنش میشه مهدی عزیز آیا تجربه زندگی در جای غیر از شهر قزوین رو هم داشتی؟ من زندگی نکردم ولی خود پارتنر من مال شهر اهواز بود و عرب بودن و من گاهی به اهواز میرفتم و یکی از دوستان منم داخل شهر شیراز بودم بله من بیشتر متفرطم یا به شیراز بود یا برای دیدن پارتنرم به اهواز بوده وقتی که با پارتنر صحبت میکردی یا به شیراز یا اهواز سفر داشتی وضعیت اونجا رو برای زندگی جامعه رنگین کمونی به چه شکل میدیدیم؟ ببینید مثلا من که شیراز میرفتم خیلی محیط باستری بود و انگار که مردمش اگه قبول نمیکردن ولی از یک طرف دیگه اون خشونتی که باید خشونت و نسبت ما نداشتن و اینکه خب با یک نگاه حالا هر دونی نگاه ساعت رد میشدم میرفتم و من خیلی اونجا احساس آزادی بیشتری میکردم یک شهر بزرگ با یک خورده فرهنگ بهتر اونجا من مشابه شدم و اینکه چطور بهتون بگم مثلا من از طریق همون اپلیکیشن اگه دنبال دوستی بودم اپلیکیشن مخصوص خودمون دنبال دوستی بودم خیلی راحتتر میتونستم پیدا کنم یا قرار بذارم یا بریم یک گوشه بشینیم و صحبت کنیم خیلی راحتتر بودم به نظر چه عواملی باعث میشه جایی مثل شیراز برای زندگی جامعه رنگین کمونی بهتر از جایی مثل شهر خودت شهر قزوین باشه؟ دلم میخواد بدونم به نظر تو چه عواملی نقش دارن که یک شهر محیط مناسبتری برای زندگی جامعه رنگین کمونی باشه؟ ببینید فرهنگ اون شهر و اینکه قومیت اون شهر خیلی بسیگه الان شما عروسی هایی که داخل استان فارس انجام میشه میبینید عروسی هاشون تا اونجا که بشه با هم مختلف هستن و خیلی فضای باستری دارن دیدگاه بهتری دارن نسبت به این قضیه و اونجور جامعه مرسالاری داخلش حکومت نمیکنه و از طرفی اینی که اون شهر شهر بزرگیه و امکانه اینکه که مثلا مثل شهر قزمی خیلی کوچیک باشه اقوام به تو ببینن یا جای به خوشیس نداشته باشه نشیر راز یک شهر خیلی بزرگیه و باغ رستوران خیلی داره و اینکه میشه گفت که محیط خیلی بیشتری داره تا ما بخوایم با هم آشنا بشیم و قومیت و اینکه یک شهر توریستیه که معمولا خیلی توریست از کشورهای مختلف اونجا میره و خب تاثیر میذاره داخل فرهنگ اون شهر شما وقتی یک شهر کوچیک مذهبی و بسته زندگی کنید و به یک شهر بزرگتر برید که خب اونجا اینکه شناخت افراد نسبت به تو و تو شخصی هستی کمتره بله بهتره ولی اینکه بگم صد درصد این که این مشکلات برطرف میشه اینطور نیست چون همونجوری که شما میدونید افرادی هم هستن که از همین تهران 
و تمام شهرهای ایران مشکل داشتن مورد خشونت واقع شدن از همین شخصی که فوت کرد علی رضا اون خب از اهواز بود و از کاس دیگه تو شهرهای دیگه مورد خشونت قرار گرفتن و این حکومت ایران تو تمام ایران متاسفانه یک شکل و اینکه مردمشون درست مردم دیدگاه خیلی متفاوتی دارن ولی این قضیه اصلا جا افتاده و قضیه نیست به علی رزا فاضلی اشاره کردیم جا داره همین جا یادی کنیم از علی رزا که قربانی جهل و تعصب مردان خانوادهش شد و به شکل فجیعی به قتل رسید یادش گرامی مهدی عزیز اگه بخوایم به شکل کلی تری به شرایط ایران نگاه کنیم به نظر تو یک عضو جامعه LGBT از حقوق مساوی با افراد دیگر جنسگرای همان سوجنسیتی در زمینه کار و تحصیل بهرمنده یا نه؟ از حقوق اولیه که ما باید برخوردار باشیم خب برخوردار نیستیم مثلا حق کار یا اینکه بخوان به ما مثل افراد دیگه خب به قول خودشون افراد معمولی بخوان نگاه کنن و به ما کار بدن مثلا کسی که در رشته های دولتی مثلا درست مونده حقوق یا هر رشته دیگه نمیتونه استخدام اونجور جاها بشه مثلا دادگاه بانک به خاطر خب اگه معافیتش معافیت همتنسگرا باشه نمیتونن اون آزمون شرکت کنن و پذیرش بشن و خیلی دیگه اگه ما متوجه بشن که حتی اگه ما سرکار بدیم حتی یک کار معمولی و متوجه بشن که ما گرایشمون این هست و متفاوت هستیم اینه که ما رو از سر کار بیرون میندازن و حتی ممکن مورد خشونت واقع بشیم همونجوری که میدونید اول باید قانون عوض بشه تا ما بتونیم یک حمایت قانونی داشته باشیم قانونم خب با حکومت خیلی انگار که این امکان پذیر نیست وقتی قانون عوض بشه حمایت بذارن قطعا افراد دیگه خودشون اجازه نمیدن تا ما رو مورد خشونت قرار بدن مورد تبعیض قرار بدن و اینکه خب اگه رسانه ها دستشون باز باشه بتونن در مورد ما مشکلات ما گرایش ما صحبت کنن و این دیدی که برای خودشون درست کردن در مورد ما و گرایشمون این شکسته بشه و بتونی آدم شکست بده و مردم متوجه ما بشن که ما مثل اونا یک شخص آسی هستیم و حق زندگی داریم قطعا فرهنگ ایران رو به بهتر شدن این قضیه میره و بهتر میشه و ما خب اونجور که درمون پاس زندگی کنیم و مخفیانه نخمی زندگی کنیم درسته قطعا وجود قوانین حمایتی باعث میشه جلوی بسیاری از خشونت ها تبعیض ها آزار ها گرفته بشه مهدی جان همه ما در جامعه ایران به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خودمون تبعیض و خشونت رو به نوعی تجربه کردیم و میشه گفت قربانی اون هستیم اما گاهی امکان داره علاوه بر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خودمون به دلایل دیگه‌ای هم مورد تبعیض قرار بگیریم برای مثال فردی رو در نظر بگیر که عضوی از یک اقلیت قومی یا مذهبیه و یا حتی هر دو احتمال اینکه چنین فردی نادیده گرفته بشه مورد تمسخر قرار بگیره یا حتی آزار اذیت رو تجربه کنه بسیار بیشتر از شخصیه که به هیچ اقلیت قومی یا مذهبی تعلق نداره حتی گاهی هم ممکنه این آزارها از طرف کسایی صورت بگیره که خودشون هم به شکلی قربانی تبعیض بوده باشن حالا من اینجا میخوام از تو به عنوان یک همجنسگرای ترک بپرسم آیا تجربه تبعیض و خشونت و شنیدن حرفهای نجات پرستانه رو داشتی بله به خاطر 
امید که داشتم خب شهری که زندگی میکردم مورد تمکر قرار میگرفتم مثلا به خاطر ترک بودنم از طرف حتی خود جامعه LGBT یا افراد مختلف همیشه مثلا جوکایی میساختن برای افراد مختلف یا قومیت های مختلف همچنین که برای مثلا قومیت خودم که ترک بودم میساختن و یک سری جوکا میگفتن که خب من خیلی عذیت میشدم شاید از نظر اونا یا حتی تو جامعه خودمون که اینجا کار میگفتن نظر اونا خیلی این بامزه بود ولی خب به نظر من یه نوع تمسخر بود و حتی مثلا شهری که زندگی میکردم خب مثلا هر شهری به یک چیزی معروفه مثلا شیرازی یا مثلا میگن آدم های تنبلی هستن و شهرهای دیگه مثلا برای قزمین هم یه سری چیزای خیلی بد مثلا میگفتن مثلا قزمینی ها این کارا رو میکنن یا اون کارا رو میکنن مثلا وقتی شهرهای دیگه میرفتم خودم معرفی نمیکردم یا اگه میکردم مثلا میگفتم از قزوینم قطعا میگفتم این داستان واقعی اونجا این همچین اتفاقی افتاده یا جوکش رو برای من تریک میکردن که خب من خیلی عذیت میشدم شاید با یه لبخن میگذشتم که مثلا کدورت پیش نیازاره خب به نظر من یه نوع تبعیض و تمسخر هست و من اصلا راضی نبودم و اینکه خب این فقط از طرف مردم عادی نبود یعنی از طرف خود همین همحسا و جامعه دیبیتی هم بود وقتی خودمون اینو درک نمی کنیم که ما نباید همدیگر تمسخر کنیم به خاطر قومیت که داریم به خاطر زبانمون اینو از مردم دیگه چه توقع داریم که بخوان ما رو به خاطر گرایشمون تمسخر نکنند ما اول باید فرهنگسازی به نظر من از خودمون آغاز کنیم از پارتنرت گفتی چطوری با هم آشنا شدی؟ ما داخل یک فضای اپلیکیشن بود الان یادم نمیاد تو متاسفانه همون سال اون اپلیکیشن متوقف شد و دیگه نمیشد رد کرد ولی ما دیگه از همونجا با هم آشنا شدیم و دیگه داخل باستاب به حرف زدنمون صحبت کردنمون ادامه دادیم و فهمیدیم چقدر با هم تفاهم داریم و میتونیم تقریبا کنار هم زندگی کنیم ما اونجا با هم آشنا شدیم ولی خب رابطه ما یک رابطه از دور بود چون همونجوری گفتم پارتنر من اهواز بود و من شهر قزوین و فاصله خیلی زیادی بین ما بود ولی خب در سال سعی می‌کردیم چمپوری هم دیگر رو ببینیم به اپلیکیشن ها اشاره کردی به نظر تو این پلتفرم ها بستر مناسبی هستند برای پیدا کردن دوست یا پارتنر قطعا خب میشه گفت تنها راه پیدا کردن ما هم حسا هستش داخل ایران چون بخوام بگم مثلا شهر تهران که خیلی بهتر از شهرهای دیگه است یا هم فیراز خب یک سری جوها مثل پارکی داره که خب افراد میرن اونجا هم دیگر میبینن یا مشخص بود است ولی شهر مثل شهر قزمین و شهرهای کچکتر یک جای مشخص نداره برای دیدار همجنسگره ها یا آشناییشون و حتی یک کافه داره برای ماها نداره به خاطر ما فقط مجبور از اپلیکیشن های مخصوص استفاده کنیم و تنها گزینه بود و میشه گفت خوبه ولی خب همون چیزی خودت میدونید امنیت نداره و شنیده شده بود که خب افراد افراد دولتی هم داخل هستن و خب مجبور بودیم احتیاط کنیم ولی تنها گزینه همین اپلیکیشن ها
Gecələri royandasan görürəm ki yanımdasan Hansı düzdür hansı yalan Ölürəm sənin üçün yanıram sənin üçün Gecələri royandasan görürəm ki yanımdasan Hansı düzdür hansı yalan Ölürəm sənin üçün yanıram sənin üçün شما شنوندهای عزیز رادیو رنگین کمان که در این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر با من همراه بودید. قبل از پایان برنامه راههای ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو میگم که اگه انتقاد، پیشنهاد و یا حرفی داشتید به ما بگید. شناسه ما در تلگرام @sign رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساپ یا سیگنال با ما تماس بگیرید. 2044 77 25 89 16 67 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. دو صرف یک، هیستد یا از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید. رادیو نقطه رنگین کمان یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید. contact at sign رادیو رنگین کمان نقطه او به پایان قسمت اول گفتگوی من با مهدی مرد همجنسگرا رسیدیم. در قسمت بعد با مهدی درباره دلایل مهاجرتش به کشور ترکیه به گفتگو میشینم و از مهدی درباره وضعیت خودش و سایر دگرباشان جنسی در کشور ترکیه میپرسم. سهر گلی است گلم گزلرنده قلب گزم بیر من بختم گزم ölürəm senin için yanıram senin için Səhər yeni əsti gülüm gözlərində qalıb gözüm Bir mənə baxcam gözüm Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün
Sana bak ölürem senin için Yanıram senin için Yandı bu dil yandı dolak Ölürem senin için Yanıram senin için Bağ 